0: Podcast Papo de Médico
1: Fala pessoal, mais um podcast aqui, Papo de Médico Episódio 8. Hoje eu tô aqui com o Matheus Meirelles, nosso professor aqui do Metcalf, que todo mundo conhece. Quem não me conhece sou o Felipe. E hoje eu tô com uma visita muito ilustre a à... Titi Lenira Rangel, ela <risos> foi Lenira. minha preceptora na cirurgia geral quando era no quinto ano lá na FMUSP. Foi uma das pessoas, assim, decisivas para eu fazer cirurgia. Eu já pensava, obviamente, mas a gente só tem mais vontade de fazer cirurgia quando fala com ela. uma especialista, ela fez cirurgia geral, cirurgia geral avançada no HC. é médica formada pela FMUSP também. Que turma, Lê?
0: Turma 91, oi pessoal, ah, tudo bem?
1: Prazer, muito obrigado. Melhor turma de todas. Por favor, Lê.
0: Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Lenira. Rangel, viu, Felipe? Rengel É, Rangel. falou meu nome errado já. Desculpa, Começou bem. Rangel. Parabéns. <risos> <risos> é, eu foi sou foi. médica formada pela Faculdade de Medicina da USP, da turma 91. E depois eu segui na carreira de cirurgia geral e cirurgia geral avançada. Pra quem não conhece, a gente pode falar um pouquinho aí sobre essa área. Vamos falar. Que agora tá até mais na moda, né? Porque... Tá mudando um pouquinho aí o concurso da residência, né? E depois acabei ficando lá como médica preceptora, tanto do grupo de oncocirurgia quanto dos internos. E com certeza é o meu maior feito que eu considero até hoje profissional, foi a minha preceptoria. Tenho muito carinho dos alunos que passaram na minha mão e eu ter tido um pouquinho de contribuição na formação deles. E hoje dia dos professores, né? Deus a gente parabéns, tá gravando aqui 15 de outubro. Obrigada. Parabéns para vocês também, né? <risos> que estão aí ajudando a carreira de tanta gente. E, e aí continuou lá, depois prestei concurso. E hoje sou médico assistente, tanto da Oncocirurgia, quanto do grupo de pronto-socorro.
1: E aí, Lenira, o que, que a gente vai falar hoje?
0: Então, foi uma surpresa me chamar aqui com tema livre. Eu poderia escolher alguns temas bem legais, interessantes, mas eu acho que poderia falar um pouquinho sobre a mudança da residência. Né? É, 60 horas, 2 anos, 3 anos de geral, algumas subespecialidades, não é muito a nossa área, mas por exemplo, a vascular mudou aí também. O que, que os acadêmicos de medicina, os formados agora, os novos médicos que estão querendo seguir na área cirúrgica, o que, que podem esperar de novo? O que, que vocês acham?
1: Acho bem legal. Vamos, tá sim. Sempre a gente recebe várias perguntas lá, principalmente para o cirurgião, né, em relação aí dois anos, área básica, que não vai ter mais, a gente vai falar um pouquinho disso, três anos, talvez no futuro acesso direto aí das especialidades, um tema bem polêmico, controverso. Falar um pouquinho, o que, que você acha, dele?
0: Bom, começar um âmbito bem geral, assim, né? Eu, como cirurgia geral, eh, posso falar com grande... É certeza do que eu tô falando, que as pessoas não entendem o que é um especialista em cirurgia geral, que é o que eu sou, né? Então, poucos países no mundo formam cirurgião geral com diploma em dois anos, e é o que a gente fazia até cerca de um, dois anos atrás, né? Já há muitos anos... Os nossos professores, nossos mestres, né, fizeram dois anos, tem um diploma de cirurgia geral, e aí depois vão para a subespecialidade, então, ou vão seguir urologia, cirurgia plástica, gastrocirurgia, enfim, é, algum tempo a mais, né, e aí, é, alguns hospitais de formação oferecem uma complementação em cirurgia geral e, com certeza, isso aprimora muito a área médica. Então, assim, você é especialista eu sou urologista. E você, eu sou especialista em cirurgia geral. Eu fiz dois anos a mais focado nas patologias é, mais abrangentes e mais graves de, do, de todo o corpo humano, da cirurgia geral como um todo. É, e isso é uma subespecialidade. Então, é, muita gente já começa a confundir daí, né? A cirurgia geral avançada, né? O grupo... É, a cirurgia geral programa avançado é igual a cirurgia geral dois anos? Com certeza não. É, eu sou uma especialista em cirurgia geral. Vou ter vantagens e vou ter desvantagem. Não é bem desvantagem, assim. É diferente de outras especialidades. O que mais confunde é o pessoal da cirurgia, né? Então, muita gente me perguntava assim, os alunos... Ah, o que é melhor, geral ou gasto? Não existe isso. Existe... São o que você quer seguir né? são diferentes exatamente algumas é, cirurgias terão, estarão ali na interseção né então principalmente cirurgias do aparelho digestivo como um todo né as urgências não traumáticas como colestite apendicite úlcera perfurada as cirurgias eletivas mas existem algumas é, patologias que a gente não vê na geral avançada por exemplo, bariátrica e transplante hepático, isso a gente não tem, e é o diferencial da gastrocirurgia. Mas a gastrocirurgia não tem trauma, por exemplo, e vê menos urgências traumáticas do que a gente. Então, vai do que você quer seguir, né? Um, e, uma... e a
2: parte de, de sarcoma, melanoma também, ah, que sim, a gente perfeito. não... Ah, sim, perfeito.
0: E tumores de partes moles, que na, na gastrocirurgia, como toda, acaba vendo também, claro, principalmente retroperitônio, né? Mas é... a gente
2: não costuma operar, né? Não,
0: mas bem menos. É. Como a gente também, também trabalha com esôfago, vê, mas num volume menor do que vocês fazem. Então, vai do perfil da pessoa. Mas aí, voltando, então, o que eu acho, né? Então, que a cirurgia geral é uma especialidade, mas como o Brasil fornecia, né, é, baseado e, e liberado pelo MEC, o diploma de cirurgião geral em dois anos, acabava que o especialista em cirurgia geral, apesar de ter uma formação mais aprofundada, era meio que tratada igual, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, é, divulgar essa nossa especialidade é uma maneira também de valorizar, né? E fazer as pessoas entenderem que dois anos a mais aprimora muito o cirurgião em relação à área básica, que também é importantíssima, óbvio, independente da subespecialidade que a pessoa vá seguir. Bom, e aí agora, né, eles olhando modelos, principalmente americanos e europeus, na verdade, vira assim, não, realmente, dois anos, não dá pra você dar o diploma de cirurgião geral pra alguém, né? Então, você pega a sua formação, a do Felipe, a minha formação, né? Depois de dois anos, eu me senti apta pra muita coisa, mas com certeza me senti insegura.
1: É, e Isso que eu queria perguntar, Lenina, você acha que dá pra formar um cirurgião com dois anos? Você acha que o cara sai, consegue sair operando bem depois de dois anos de cirurgia? Não, minha opinião é que não conduta? consegue.
0: Pode ser que ele consiga... Um, contar aí nos dedos as cirurgias que ele saiba fazer muito bem. Uhum. Por exemplo, uma hernia inguinal muito bem, uma colecistectomia, seja por via laparotômica ou laparoscópica, e aí mais umas três cirurgias que ele coloca no currículo, por exemplo, uma colectomia. Mas, com certeza, ser um cirurgião geral, como eu sou hoje, depois de alguns aninhos, né, de formada...
1: <risos> Dois anos só, né? né?
0: Uhum. E com certeza não, acho que não. E aí essa mudança eu acho que veio pra... É, até mesmo proteger e melhorar, né, o especialista, que aí ele não, ele não vai ser um cirurgião geral que vai cair no mundo, alguns mais corajosos que outros, né, e não estando totalmente preparados. Então, eu acho que foi uma mudança boa. Isso é uma minha opinião particular. A gente pode colocar aqui na mesa uns 20 cirurgiões e talvez nenhum ter uma opinião igualzinha a outra. Alguns vão ser favoráveis totalmente, outros desfavoráveis totalmente, eu sou mais a favor de ter realmente aumentado o número da cirurgia geral e fazer o pré-requisito para especialidade E como
1: que fica agora a cirurgia geral avançada? Vai ser um R4, R5? Vai ser só um R5? Como que é?
0: Essa aí é uma pergunta difícil de responder, começando por uma, uma bem capciosa, mas é, até atualmente, né, inclusive abriu vaga esse ano para quem quiser prestar geral avançada, dois anos de cirurgia geral e depois mais dois anos da nossa especialidade, que é baseada muito em urgências traumáticas, não traumáticas, é a parte eletiva, tanto trato gastrointestinal, parede abdominal e partes moles. É, a partir do momento que essas pessoas entram no programa de três anos, chegou três anos, talvez não abra uma residência com vagas no MEC e com bolsa, que é uma coisa importante também para o residente, por mais um ou dois anos. Isso a gente não tem a resposta ainda. Mas a gente está estudando, pelo menos no nosso hospital, né, no nosso grupo, de pelo menos oferecer um quarto ano optativo.
1: É uma coisa que para a gente ficar esperto para os próximos anos também, inclusive, que talvez eles abram vagas para especialidade como acesso direto, né? Então, quem quiser fazer uro, ao invés de prestar cirurgia geral, vai prestar urologia direto, direto do sexto ano. Então, talvez vagas mistas, ninguém sabe como que eles vão liberar o acesso. E é uma coisa bem polêmica, porque pelo menos a maioria dos internos que eu converso, que querem fazer cirurgia, muitas vezes eles não querem, não sabem o que eles vão fazer de subespecialidade. Ou às vezes, muitas vezes mudam, né? Pelo menos na minha panela, o Augusto mesmo que entrou queria fazer gastro, é, tá acabando a neurologia e tem muita gente que entra sem saber. Então, é uma coisa bem polêmica que eles têm que pensar como que eles vão... Vão fazer para abrir essas vagas nos próximos anos, né? Isso daí é uma coisa meio incerta, que a gente não sabe ainda.
0: Com certeza. E aí, assim, a pessoa, né, o médico formado vai entrar na urologia e o outro vai entrar na vascular. Hoje, atualmente, eles fazem o mesmo programa dois anos. Então, eles aprendem lá o básico de tórax, de UTI, de atendimento inicial politraumatizado, de entrar em cirurgia de urgência, de entrar em cirurgia letiva. E quando você é direto? Sei lá, né? O, talvez o professor da vascular queira que eles passem, por exemplo, na cardiologia para estudar doenças básicas de aterosclerose, hipertensão, exemplo. E o cara da urologia quer que vai passar na néfro, para estudar novamente fisiologia renal. Sim. Né? Então é, é, um, é uma área que e eles os, vão ter que pensar bem. E os
1: hospitais bem. que não têm cirurgia geral e só têm especialidade? Por exemplo, não sei, hospital brigadeiro que só tem urologia. É uma coisa meio incerta, né?
0: Meio não, totalmente, <risos> Totalmente
1: né? Você é a favor ou não?
0: Olha, eu, eu confesso que não parei para pensar com carinho e discutir com os especialistas de outras áreas. Para cirurgia geral, que é a minha área, sim, sou a favor de estar acesso direto, como está tendo agora. É, mas, assim, não é preto no branco. Pode vir alguém aqui me mostrar algumas, é, alguns argumentos que possam me fazer mudar de ideia. Para as especialidades, eu vou ficar devendo a resposta, porque eu acho que o especialista vai saber falar melhor, né? Então, o cirurgião infantil, o quanto foi bom ele ter operado um cara de 150 quilos, né? Verdade. Para ser cirurgião infantil. É, ter passado na cabeça e pescoço. Assim. É, exatamente. Não, não sei o quanto isso ajuda ou não. É, eu acho... Que uma área básica é muito bom, independente da especialidade que vá fazer. Eu acho que você ser um cirurgião de cabeça e pescoço, e você não souber como é que faz uma gastrostomia, eu acho que dificulta um pouco a sua formação. Então, eu não vou falar que eu sou totalmente a favor de acesso direto. Mas eu acho que eu precisaria mais de embasamento aí para conversar com os especialistas para dar essa resposta definitiva.
1: Concordo. Eu sou, eu sou contra, eu não gosto dessa ideia, mas, enfim... Uh, Lenira quem te conhece sabe que que você considera você foi preceptora dois anos né da, da graduação dos internos aí em relação à postura que que você considera uma postura padrão dos internos que que você acha que tem muito muito aluno que ouve assiste a gente aqui então como você acha que os internos devem levar o internato a graduação ou mesmo até os residentes R1 R2 para se tornar um cirurgião padrão Principalmente porque agora tá mudando a, a, a carga horária, né? Mudou, que pelo menos na maioria dos hospitais tem que ficar uma carga horária de 60 horas. Você acha que dá pra formar um cirurgião com 60 horas? que, que você? Eu lembro no internato, quando eu passei com a Lenira, eu chegava às 5 horas da manhã no hospital. Tinha medo de chegar, a Lenira já, tá, já ter chegado, inclusive, porque às vezes ela fazia dessas.
0: <risos> Mas eu não chegava às 5 horas da <risos> pandemia, não.
1: É, então... Mas a gente chegava, chegava 5 horas da manhã lá, queria ver meus pacientes. Eu tinha uma doce ilusão que os pacientes eram meus, mas o que foi muito bom pra mim, porque eu acho que quando o interno tem essa concepção, o paciente é seu, não do residente, eu aprendi muito mais, né? Então, você leva muito mais a sério o seu internato e aprende muito mais. E isso só colhe benefícios ao longo da sua vida, quando você leva com seriedade, postura, o que você está fazendo. E eu, pelo menos, sempre tentava fazer isso, quando eu estava passando no internato, na residência, enfim... E, e agora tem 60 horas, que talvez seja pouco. Não, pra... seja <risos> pouco não, Felipe, não, fala a verdade. Não, eu quero, eu quero a, sua, a sua opinião. Pra mim também acho que é pouco. Eu não fico 60 horas nem agora na preceptoria, no hospital. Mas o que, que você acha? O que, que você acha que tem que melhorar? Qual é a postura que você acha que o, tá. o residente, o interno, tem que ter perante a tudo isso que a gente tá vivendo?
0: Legal, adorei a pergunta.
2: Eu também tinha medo da leneira no R1. R1. <risos>
0: Oh, só uma coisa. Se eu
2: soubesse que ela ia passar visita, eu estudo, tinha que estudar a fundo para.
0: Ó, oh, a fama saber. precede. Eu quero falar sobre isso também. Sobre assim, ó, a doutora Lenira vai chegar, então eu vou se dar direito caso. Mas vai, enfim, vou deixar vai... mais pra frente.
2: A, a, a grande pergunta é: vai, vai ter visita ou não, a doutora Lenira? É. Pra saber a quando.
0: Eu, eu vou começar por uma fácil aqui, pra não ser cancelada, que é 60 horas. O que eu acho? Acho que é muito pouco, muito pouco. Mas, mais do que isso, eu acho que as pessoas não são iguais. Então, eu acho que ter um número determinado máximo é um completo descabimento dentro de uma formação médica. Então, eu posso, por exemplo, ter muito mais facilidade em estudar texto e você muito mais facilidade em aprender olhando uma cirurgia e o Matheus muito mais facilidade é, num, com imagem e procedimento, por exemplo. Então, eu acho que cada pessoa vai entender é, onde ela... Tem que investir mais o seu tempo. E outras que ela acha que, tão, é, que é mais fácil para ela aprender. Isso tendo um mínimo ali. Então, assim, a pessoa chega... Vamos supor, eu vou no estágio de técnica cirúrgica, tá? Então, tem lá uma carga horária bem mais tranquila, né? Light, tem um horário para começar e terminar a residência. Aí, eu tenho lá das 8 ao meio-dia, das, das 14h às 18h. E nesse horário, eu tenho lá um programa, então, que eu vou fazer hérnia diversas técnicas com ou sem tela, vou fazer seção da via biliar, vou fazer colestectomia, seja no porco, né, no, no, no modelo suíno, seja no modelo cadavérico, enfim, tem lá o meu programinha, tá bom? Pode ser que eu faça tudo isso em uma hora, e você faça isso em três horas. E tá tudo bem. E aí, o restante do tempo, cabe, eu acho, a cada pessoa, o mínimo do bom senso, porque a gente não tá falando de criança, a gente tá falando de médico formado, né? Se vai utilizar essa hora para por exemplo, eu tive mais dificuldade na hérnia. Então, será que então eu não posso fazer uma outra hérnia do outro lado, em vez de secar mais a viabilhar, que eu tenho um pouco mais é, de, de facilidade? Bom, isto posto, que eu falei da técnica cirúrgica mais tranquila, vamos pensar no hospital. Então, eu tô lá no estágio, por exemplo, de urologia. Tá? Aí eu vou passar uma semana no transplante, vou passar uma semana no pronto-socorro, vendo lá as urgências urológicas, que é extremamente importante para qualquer médico, não precisa nem ser cirurgião, né? É... Depois eu vou passar uma semana na enfermaria e uma semana no ICESP, né no... vendo as patologias oncológicas. E aí, na minha semana de transplante, não teve transplante, porque é uma coisa que não depende da gente. Precisa ter um doador, precisa ter um receptor, factível, né, tem que estar em condições, enfim, é um alinhamento de astros para ter um transplante. E na semana não teve transplante. Na semana seguinte, eu tô na enfermaria, eu tenho as minhas outras atribuições, eu vou estudar é, tumores renais, eu vou estudar patologias calculosas, enfim. E pimba! Surgiu dois transplantes naquele dia. Então, você que tá rodando um transplante vai entrar em um e o outro não tem um R1. Né? Eles não colocam na nossa cabeça... Pô, vai lá, aproveite. Aproveite o máximo. Será que daqui 3, 4, 5, 10, 20 anos, essa, essa cirurgia que você vai entrar agora pode fazer diferença na sua formação? né? E ninguém proíbe o residente de ficar mais 60 horas. Mas tá uma coisa tão engessada que a gente estimula o cara a fazer só 60 horas embora. Não estimula, assim, ô oh, cara, vem aqui, então o Augusto tá lá rodando um transplante, né? Pô, liga pro residente, se ele chamar, assim, cara, vem aqui, vai rolar um transplante. O residente pode se sentir acuado, não, o que que é isso? Já passei 60 horas, já tô muito mais do meu tempo aqui, né? Com então, certeza. é só alguma das coisas que eu penso, assim, eu é acho e... que é muito
1: pouco. E o paciente não tem hora pra complicar também, né?
0: Exatamente. Então, às vezes, você fica Entra em
1: cirurgia, que a cirurgia por si só dura 12 horas. E a gente é cirurgião, mas tem ambulatório, tem enfermaria pra evoluir... Você tem que passar a visita, tem que falar com o familiar, etc, etc. Isso daí, às vezes, 12 horas no dia não dá conta, nem 12 horas. A gente fica mais. Principalmente quando a gente passa um estágio mais pesado, você fica 12 horas operando mais as outras coisas, né?
0: Com certeza. Por isso que a gente chegava às 5 horas da manhã no hospital, né? Se às 7 horas eu tenho que estar no centro cirúrgico, eu tenho que fazer todas as minhas tarefas antes para depois entrar na cirurgia com a cabeça também em mente com aquilo que eu vou fazer naquele momento. E meu chefe fala uma coisa que eu concordo mil por cento, cirurgia tem hora para começar, não tem hora para acabar. Pode ser uma cirurgia que você acha que é simples, né mas não marque um compromisso inadiável para logo depois, porque cirurgia não tem hora para acabar. Pode ser que fique muito mais tempo do que isso. Mas eu acho que 60 horas é muito pouco. É, observando a carga horária das especialidades que o R1 R2 passa, depois na cirurgia geral mesmo... Né? É claro que ninguém quer deixar também o residente chegar à exaustão física, né? Porque você trabalhar de mau humor, você trabalhar com fome, cansado, com sede, sem tomar um banho, né? Não vou falar que isso aconteceu uma ou duas vezes com a gente, que foram muito mais, né? Não precisa exagerar, mas aí é o que eu falo, as pessoas são diferentes, né? Sim. Então, talvez alguém vai conseguir ali em 60 horas, outra pessoa vai precisar de 80, outra pessoa vai precisar de 100 horas, Naquele mês, talvez no mês seguinte precise de um pouquinho a menos. Eu sou, eu sou contra ter o um máximo. A questão é que a gente não pode contar com o bom senso de todo mundo, né? E muitas vezes o residente é sobrecarregado mesmo, né? Tanto do ponto de vista físico mesmo, quanto uma carga emocional. Eu entendo, a gente está lidando com vida humana, né? Nossos pacientes são, são muito complexos, são graves. Mas, acho que a gente tem que contar com o bom senso próprio, Ver se eu preciso ou não estender mais tempo, né? Se eu quero entrar naquela cirurgia, se eu quero participar da reunião de radiologia, se eu quero voltar no estágio, por exemplo, o exemplo que eu dei de transplante renal, né? Mas enfim, poderia dar outros mil exemplos aqui. E vocês?
2: Eu acho que não dá para formar um cirurgião com 60 horas semanais mesmo, não. Porque enquanto, sei lá. Sem menosprezar, claro, a atividade do clínico é muito importante. Muitas vezes o doente é mais, bem mais complexo e demanda muito mais discussão e, 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 e tempo de visita e tempo de atualização ali, né? Então, enquanto é aquilo que você falou, chegar às 5 da manhã para estar tudo, tudo, tudo pronto às 7, para poder passar o dia operando Sim, algumas você, vezes. Como
1: você diz, a gente faz tudo que o clínico faz é. e E ainda opera, opera né? isso é
0: óbvio. <risos>
2: E aí o clínico, ele chega às sete horas, pega o plantão, evolui ali até às nove, dez, onze... Faz sete postos de
0: diagnósticas.
2: É. <risos> e, claro, mas é do doente dele, que é mais complexo mesmo. O nosso tem a patologia cirúrgica, opera, pode complicar clinicamente, mas normalmente as complicações estão dentro daquelas coisas previstas, né? Não tem muita coisa, muito diagnóstico de house, assim, no meio cirúrgico, né? Tá tudo mais sob controle, assim... Mas, claro, tem muito mais atribuições e atividades do que só o manejo clínico do doente cirúrgico, né? Tem o manejo cirúrgico do doente cirúrgico também. Então, precisa, demanda mais tempo mesmo. E é mais pesada, claramente, é mais pesada a residência em qualquer lugar, eu acho.
1: Concordo. E em relação ao perfil?
0: Postura. Não, postura, postura, são postura. coisas diferentes.
1: Então, tá bom. Vamos Nossa, falar então sobre eu vou a falar de
0: perfil aqui, aí eu vou... Cancelar mesmo.
1: <risos> eu ia é. perguntar em relação tá. ao perfil, mas não vou perguntar. A gente então... pode deixar
0: mais pra frente. Mas tá. sobre a postura. A postura. Ah, outra questão. É... Isso, é... Não, não que eu fosse insensível, eu nunca fui uma pessoa insensível. Sempre fui uma pessoa que conversei muito com os pacientes, conversava com a enfermagem, conversava com é, técnicos de enfermagem, com instrumentadores, enfim. Eu sempre quis ter várias visões diferentes de dentro do hospital. Mas, com certeza, o tempo e a vivência foi me mostrando cada vez mais que nós tratamos banal uma situação que para o paciente é muito especial e é muito sofrida e muito dolorida e muito difícil. Então, mais uma vez, não que eu, sem, que, eu que eu tivesse sido insensível, mas com certeza hoje eu olho é, mais profundamente e tento é, manter um ambiente mais tranquilo na hora da visita e na hora da cirurgia para o paciente. Então, o que acontece? Quando a gente está dentro do hospital, pô, aquilo ali é a nossa vida, né? A gente passa aí, no mínimo, 60 horas dentro do hospital semanal, mas com certeza a gente passa muito mais. A gente vê mais o nosso colega de panela que a nossa família. A gente perde Natal, a gente perde aniversário, a gente deixa de ir à academia, a gente deixa de ter um bicho de estimação, se quiser, né? se gostar, para se dedicar. A residência. Bom, então aquilo ali pra gente é a nossa casa. Se a gente não puder contar uma piada, tá risada, ter um momento de descanso, ter um momento que a gente vai comer, ter um momento que fazer uma oração dentro do hospital, enfim, é, a gente fica maluco. Porém, é, muitas vezes eu acho que ser extrovertido demais, descontraído demais, no momento que a gente tá na frente do paciente, pode soar muito ruim pro paciente. E cada vez mais eu vejo isso. Então a gente chega no hospital de manhã, né, é... Pô, você tá feliz, você tá tranquilo, você vai fazer uma cirurgia que você gosta muito, você estudou, né? Você tá super feliz. Dois anos atrás o cara papou sua cirurgia, hoje é o seu dia de fazer aquela gastrectomia com a invadenectomia D2. Então você tá feliz pra caramba, e aí você passou lá no leito do Joãozinho, é... e é aparentemente um pós-operatório não complicado, né? E você não dá muita bola, assim, pra parte social do Joãozinho, né? Você fez muito bem a sua parte médica, mas aí chegou seu colega bem na hora. Você né? tava lá examinando o Joãozinho. Aí falou assim, bom dia, né, Felipe? Pô, cara, hoje eu tô felizão que eu vou fazer uma gastrectomia, né? É, não que isso seja errado, mas assim, pô, o João tá lá, cara, ele operou um câncer, ele tá preocupado porque ele tem dois filhos ainda muito novos e ele é viúvo. Quem que vai cuidar dos filhos dele se ele morrer? Ele tá com medo, né? Aí o, o, o dreno dele tá vazando, é tranquilo, tá seroso, pra gente é tranquilo. Mas ele fica pensando, meu Deus, o que, que tá saindo aqui de dentro de mim? Então, é, esse negócio de postura engessada dentro do hospital não precisa ser exagerado. Mas eu acho que a gente tem que ter uma postura assim, é, porque a gente está lidando com vidas, né? É a segunda vez que eu falo isso, mas é porque é verdade mesmo. Então, eu acho que, de longe, o jeito de se vestir não é o mais importante. Mas isso mostra para a equipe médica, para a equipe da enfermagem e para os pacientes que você está levando aquilo a sério. O advogado não vai de terno e gravata lá no tribunal por respeito ao, ao juiz, né? Chama o cara de meritíssimo, vossa excelência, né? Dadas as devidas proporções, né? A gente chamar o nosso mestre de professor, isso mostra pro assim, paciente: o professor está aqui, né? Então você chamar o cara de professor, de doutor, e não. Ô, oh, Mateusão, <risos> né? Então eu acho que algumas coisas são importantes e o que acontece. A gente pega adolescentes, adultos muito novos, né? Tem gente que entra na faculdade com 16 anos, né? E bota dentro do hospital e a pessoa não entende aquilo. Então, eu acho que é, mostrar uma certa seriedade é importante na cirurgia. Não sei se você está querendo perguntar, sim, sim. né? Mas isso que eu tentava passar para os meninos. Então... É... Essa postura, né? Se vestir bem, obviamente, as regras de higiene, né? Então, nada de brinco comprido, cabelo solto, relógio, por exame a menor paciente de relógio, né? É um fome enorme de transmissão. É, agora, na pandemia, não sei nem dizer, né? Todo mundo tá falando muito mais, né? Sobre transmissão é, com as mãos, enfim. Eu acho que tem essa parte. E... Ah, aí juntando um pouquinho da postura com a questão, doutora Lenire está chegando, né? E aí um dia me brincaram assim, falou assim: vamos lá perguntar a profissão do paciente. Gente, como se eu não fosse, não fosse importante perguntar, né? Agora, uma coisa é: se a fama precede, e só de saber que eu estarei de plantão, a pessoa vai lá e olha com carinho né, e redobra o cuidado que ela já tinha. Muitas vezes estava muito bem feita a passagem de plantão. Fala, não, mas eu vou olhar os pormenores aqui porque a doutora Anitta está vindo. Eu acho que isso é imprescindível. Muitas vezes muda o modo como a gente vai tratar um paciente. Pô, eu trato tumor de partes moles. Se eu for tratar, por exemplo, uma amputação de uma falange distal de um advogado, talvez eu trate diferente do cara que é pianista. Né? Sim. Um cirurgião. Um gineco não precisa muito, né? <risos> <risos> Enfim, é... São algumas vezes umas perguntinhas capiciosas que a gente aprende muito no, né, na formação na área básica. No terceiro ano, no quarto ano, e depois chega no internato, na residência a gente tem tanta coisa para fazer que a gente esquece essa parte. Mas eu acho importante fazer, e além disso, aí que eu queria emendar com a postura. Pô, o paciente, né? Pô, o cara sabe meu nome, o cara sabe minha profissão, sabe quem são meus familiares, pô, ele se interessa por mim, não só pela minha patologia. Eu nunca, nunca fiquei internada. Não sei como é isso. Mas olhando de fora, eu acho que isso é uma coisa que muda.
1: É, acho que o que você falou é extremamente importante, né, Lenira Às vezes a gente tá acostumado, tá lá, sei lá, no estágio de estômago, tá vendo... A gente opera cinco gastrectomias numa semana. Então, pra gente é Ai, mais uma gastrectomia. <risos> é, delícia mesmo. Mais uma gastrectomia, entre aspas, né? Mas pro paciente é único, né? Exatamente. Então, você tem que lembrar disso e tentar... Passar uma confiança para ele, porque você, no SUS principalmente, o cara lá não tem muita escolha do médico que ele tá, que vai operá-lo, né? Então, caiu lá com o doutor Felipe e Brasil, ele não sabe se eu sou bom ou sou ruim, vamos lá. Então, particular não, ele escolhe o, a referência dele, quem passou pode passar em três médicos diferentes e, enfim.
0: E é por Mas, isso que o serviço particular é mais caro, né? Com certeza. Porque ele está pagando para ser operado pelo doutor Felipe isso. e não... No convênio, no SUS, que pode cair qualquer um,
1: pode cair qualquer um. Mas, Mas isso a gente é outra ação. Tem que ter esse respeito, né? Tem que lembrar, ter esse respeito. E Lembrar sempre de visualizar a doença e o doente, principalmente, né? O paciente, porque a gente às vezes acaba esquecendo que é só fazer o tiquezinho lá do bucho, passar rápido. Ah, o exame está ok. Então, tchau, beleza. Fica com Deus aí, cinco minutos, cinco minutos, dois minutos de visita e Brasil, vamos lá o próximo paciente, né?
0: Né. essa é é questão de passar visita na beira do leito, o clínico não dá conta, né, coitado, tem dor nas pernas, tem que <risos> sentar, né? <risos> tem que sentar. <risos> Mas cirurgião passa na beira do leito, né? Algumas coisas, obviamente, a gente evita, principalmente porque os nossos quartos no sul são enfermarias compartilhadas, né? então o Joãozinho está lá do lado do Alfredo, e talvez ele não queira que o Alfredo saiba do diagnóstico dele, enfim. Mas a gente bota os residentes e os internos numa sabatina, né? E, eu se... e isso eu sempre falava para o oh, ó, seu fulano, fica tranquilo, tô perguntando aqui, é para estimular. E quando o interno ou residente acertava, tem que ter um reforço positivo também, né? Que legal, é isso mesmo, vamos atrás, né? Agora, se for também para a gente passar num ambiente universitário, né, de formação, eu acho isso importantíssimo por isso que eu falo, hoje, até hoje o maior feito profissional que eu me vejo tendo com certeza foi a preceptoria porque foi uma coisa que eu me dediquei muito fazia com, é, com muito amor e acredito eu que com uma boa competência também é. É, então, se for também para passar no ambiente universitário beira beira leita e não estimular a discussão aí também, aí você não precisa, né? você faz residência AD, né?
1: Beleza.
0: lê lá o seu texto e pronto será que eu vou lançar? Mas acho que foi um pouco isso A postura que eu quis dizer É porque a gente torna, sem querer Muito banal, situações que não são banais né São muito especiais Então eu acho que a questão do chegar cedo Pra gente operar com calma E não ficar preocupado é, A questão de não ter hora pra acabar De tratar o nosso professor O nosso chefe, o nosso colega né, por alguns termos que as pessoas podem achar de alta Ah, é doutor, tem doutorado Gente, isso é uma... é uma maneira coloquial de chamar as pessoas né Mas para o paciente aquilo pode fazer a diferença ah, Acho que é um pouco isso Concordo Quer falar alguma coisa, Matheus?
2: <risos> é, não, uma vez eu, eu, a doutora Lenira né, ia Ixi, passar mas... a visita E aí eu peguei todas as informações do paciente Sabia tudo, diagnóstico, anátomo Aí, aí eu falei, não, esse aqui é o paciente fulano de tal Tantos anos, tem isso e isso Aí ela, ah é, parabéns, estar tá sabendo muita coisa Mas qual é a profissão dele?
0: Olha aí, eu, caralho. <risos> é sempre a profissão, gente
2: Puta merda Esqueci de perguntar a profissão E é bem importante, né?
0: Não, mas aí, aí é que tá, você lembra disso uhum. Você não fica assim Ah, não tem nada que ver essa profissão aqui Não, uma coisa que fala, puxa, realmente Poderia ter perguntado, esse é o meu papel hum. Como um dia alguém perguntou pra mim Ó, que eu não sabia mas e aí, qual que era?
2: Ah, agora não Esqueceu já? Esqueci, esqueci. Mas, até porque existe muita... Até quando você está investigando alguma doença, né, existem muitas doenças ocupacionais. O paciente tem 60 anos, mas passa 40 anos numa fábrica, mexendo com alguma coisa, que aquilo explica a doença dele, né? Mas, no, no dia a dia, cirúrgico mesmo, mostra um pouco da sua preocupação em conhecê-lo melhor, né? Conhecer sobre a profissão, sobre a família... É, tem um pouco ajuda a ter mais empatia né, pelo doente, mais, mais formar mais conexão com ele, né? Perfeito.
1: É fica mais gostosa da profissão assim mesmo. E você é cirurgião geral avançada. É, explica, fala um pouquinho do seu dia a dia, o que que você faz, dá tá plantando pronto socorro, você opera o quê? Porque você é cirurgião oncológico também. Então o que que você mais gosta de operar? O que que você faz no seu dia a dia para o pessoal? E o que, que é o, que, o que, que é o dia a dia mesmo do cirurgião geral avançado? O que que você mais faz?
0: Então, vamos lá. É... Cirurgia geral é uma gama enorme, né, de coisas que a gente pode fazer. Hoje eu faço duas coisas que eu amo, que é a cirurgia letiva e é o pronto-socorro. Gente, que não tem lugar que eu amo mais que aquele PC. Pra quem não sabe, PC pronto-socorro da cirurgia geral, né? É... A casa, na nossa casa lá, né, meninos? Uhum. É... O cirurgião... É muito raro, não conheço, vocês conhecem, podem me corrigir Um cirurgião que opera todo santo dia E é uma dúvida que às vezes o paciente tem, né Ah, hoje você não operou, doutora, né então, a gente... oh, Vocês conhecem alguém que opera todo dia?
1: Infelizmente eu não opero todo dia,
0: não <risos> <risos> Então, tem dias que é, Faço ambulatório Tem dias que tem o, o, o Plantão, né ah, No pronto-socorro E tem dias que tem a cirurgia eletiva já previamente agendada Bom, como que é meu dia a dia? A gente acorda cedo, né Hoje eu acordo mais ou menos 5h30, 5h40 da manhã, passei com os cachorros. Uhum. <risos> a gente não falou nada sobre coisas extracurriculares, assim, né? Tem que ter um descanso para a mente, a gente pode guardar para daqui a pouquinho, mas enfim. Passei com os cachorros, eu não vou, não sou de academia de manhã, até gostaria, mas é porque realmente não dá tempo, né? Aí, se tenho cirurgia às 7, passo visita, né? Então, passar visita significa, tô falando para plateia de médicos, né? Então, né, vai lá né? o paciente do pós-operatório e aí entra para cirurgia. Como eu trabalho com cirurgião oncológico, algumas cirurgias, assim, 6, 12, 14 horas, eventualmente, né? E aí, é para isso que existe a equipe. A equipe que a gente trabalha junto é tudo na vida do cirurgião. Porque enquanto dois ou três estão lá concentrados, né, focados 100% naquela cirurgia, o outro vai passar a visita noturna, o outro vai admitir algum paciente... É... É, que, que foi internado pra cirurgia do dia seguinte, né, mas enfim tá bom, entrou em cirurgia, aí a depender do horário que sai, é, vai pra academia agora não tem mais cinema, né, já voltou o cinema? Voltou, voltou. Ai, é. que delícia, enfim <risos> vai, né, fazer alguma coisinha o dia do pronto-socorro é mais ou menos horário pra acabar e terminar mais ou menos, porque às vezes a gente estende, né aí no pronto-socorro, lá do HC tem de tudo, né, então a gente passa a visita aos residentes pergunta muita coisa pra eles, né uhum. assim, você viu a tomografia? Ixi, treme na base, né normalmente é só o Laudo
2: E o dreno? Qual, qual é o dreno? Qual, qual é o dreno que tá usando? É, é JP? <risos> é... Ou é Blake
0: <risos> Então, e passa a visita dos residentes, sobe nas cirurgias e lá a gente tem de tudo, né? Então, as urgências traumáticas, o famoso águia da polícia, né? Que chegam os traumas gravíssimos. Uh, colecistite, apendicite, muitas revisões de peritoneostomia lá com o professor Fernando Novo, enfim... Hum. 12 horas, às vezes 24 horas de plantão. E aí tem uns dias que são mais tranquilos, a gente tem que ter, né? Então, por exemplo, é, o dia de quinta-feira. Eu dou plantão quarta-feira à noite. Algumas vezes é pega para capar. Por exemplo, essa quarta-feira a gente teve cirurgia de madrugada. Algumas vezes é um pouco mais tranquilo. E aí quinta-feira não tem moleza não. Na vida real, gente, tem é 60 horas não, viu? Vida real, então. Aí eu continuo no ambulatório lá de, de ONCO, onde passam os residentes e os internos. E eu amo, assim, é onde... Poxa, eu vejo o paciente de 2015, né, que eu operei quando era preceptora, e ele lembra de mim, eu lembro da cirurgia, lembro o residente que entrou, a bronca que eu dei, às vezes, né? <risos> Mas enfim, é... e aí quinta tarde é um dia que, em geral, é mais tranquilo pra mim. Então, como eu dei plantão no dia anterior, aí é o dia que eu vou pra casa, almoço em casa, descanso um pouquinho e faço musculação à noite. Mas ontem, por exemplo, foi um dia típico Emendei do plantão com cirurgia à tarde Que não é um dia que eu opero cirurgia letiva em geral Daí teve uma urgência Um paciente que eu tive que acompanhar numa tomografia Ainda teve o show medicina Não podia deixar de faltar, né? Acompanhar os meninos Então eu fiquei aí 40 horas longe de casa Mas basicamente isso Ambulatório ou consultório próprio, né? É... O dia que a gente tem plantão Que aí pode ser diurno, noturno e o dia cirúrgico. O dia cirúrgico é onde você mais depende da sua equipe. Ninguém opera sozinho, ninguém passa visita sozinho, a gente precisa ter alguém de confiança.
1: Você gosta mais do PS ou da cirurgia aditiva?
0: Ai, meu Deus. Eu, De verdade, verdadeiro, eu gosto dos dois. Eu fiquei hum, um ano e meio, mais ou menos, sem dar plantão no PSC, mas eu fazia sobreaviso fora de cirurgia geral. Né? Se eu não tivesse, com certeza eu teria abstinência <risos> De urgência, eu gosto muito Mas eu Se hoje eu tivesse que escolher O que não vai acontecer? Eu escolheria a cirurgia letiva Mas eu amo os dois, mas eu gosto muito de cirurgia letiva Eu gosto de estudar o caso né? Eu gosto de explicar para o paciente Com calma, reunião multidisciplinar Então quem trata sarcoma e melanoma Sabe que a gente precisa de Diversos profissionais, junto Oncologia clínica, radioterapeuta, radiologista Né? É... Enfim e algumas especialidades cirúrgicas em conjunto, por exemplo, a cirurgia plástica, né? A nossa maior parceira. Eu gosto muito de cirurgia letiva. E as cirurgias que eu mais gosto, né? Você perguntou. Uhum. Olha, não tem coisa que eu ache mais linda do que qualquer tipo de linfadenectomia. Então vai fazer a gastrectomia, aquela linfadenectomia D2 do tronco celíaco, ai do 12P Coisa mais linda, né? Qualquer tipo, cervical, que eu faço muito pouco Mas é, tive a oportunidade de acompanhar né, Na residência Inguinal, que sabe, eu acho lindo, né? É, de secar vaso, acho muito bonito Gosto muito, muito, muito de Colectomia por vídeo e acho que as linfadenés e as colés São as minhas preferidas, assim e qual, você? Foi a,
2: qual foi a cirurgia mais longa que você entrou?
0: Eu já entrei em cirurgia Que demorou 25 horas mas veja bem, não fiquei 25 horas parada lá, né? A gente sai, até mesmo... Isso é uma coisa interessante é, de falar, porque quando eu era residente, é, eu morria de vergonha de pedir para sair de cirurgia, assim. Eu podia estar tá morrendo de sede, com vontade de fazer xixi, com fome, eu segurava, porque eu pensava assim... O que é uma grande besteira, tá? Não concordo isso hoje. Mas eu falo assim, doutor, será que eu posso sair rapidinho? O povo vai olhar pra mim, coitadinha dessa menina. Não dá coisa, senhor cansadinha. Jana. É, ai, tá cansadinha, né? <risos> então, eu já cheguei a ficar 13 horas e meia parada no mesmo lugar. Morrendo de sede, aí você fica irritado, você não se concentra. Porque hora era a coitada da R1 que tava lá de pé de cura, no caso, né? Enfim, hoje é óbvio que tem horas que não tem condição de você sair, né? Você tem que estar tá concentrado ali. Mas, mais uma vez, é, enfatizando, operando em equipe, você se sente seguro. Depois dali de umas 4, 5 horas, vai 6 horas no máximo, sai, toma uma água, faz xixi. Pô, você volta muito mais é, focado, né? Sim. Então, essa cirurgia de 25 horas, com certeza, né? Saí, não lembro exatamente agora, mas acho que eu saí umas duas ou três vezes e voltei. Foi uma peritonectomia que saiu assim, era um, uma carcinomatose por neo de ovário com a HIPEC, né, a quimioterapia. Então, só a HIPEC, é, umas 4 horas para fazer, né, porque até você montar toda a parafernália, fechar a barriga, começar a aquecer o doente, aí começa a HIPEC mesmo uma hora e meia, mas tudo vai umas 4 horas, né. Mas a ressecção foram uma, umas 15 horas para conseguir fazer a situação completa, com diversas ressecções multiviscerais, aí mais umas 4 horas de HIPEC, e depois toda a reconstrução. Três anastomos, drenatórios, fechar diafragma, pé, vixe, aí foram nossa. 25 horas.
2: E yeah. a noite ficou bem. A corporectomia.
0: Foram 16 horas.
2: Ah, nossa. Caramba.
0: 16 horas a corporectomia E é, no final de tudo, né, a última coisa que a gente fez foi a maturação do conduto colônico, mas a gente ficou um tempão ali apreciando a reconstrução da cirurgia plástica, né? A parte da cirurgia geral, que foi a ressecção né, da, de, de metade é, inferior do corpo do paciente Mais ou menos umas 8, 10 horas Aí a coluna foi muito rápida O pessoal da coluna ali em uma horinha conseguiu
1: Ortopedista, Tirar né?
0: entre L5 X, né? e S1 e fazer a sutura do saco dural Aí depois a cirurgia plástica é, fez o retalho Que é importantíssimo para a reabilitação E o paciente hoje está... Muito satisfeito com o resultado. E aí, por último, a gente fez a maturação do conduto colônico. Foram gostei. 16 horas. Eu gostei
1: dessa palavra, hein? Maturação do conduto Muito colônico. Ai, gente,
0: eu sou chique, né? É
1: chique, hein? Vou, vou usar essa semana que vem. Não, então.
0: olha, outra coisa aqui, não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas, gente, o interno veio discutir caso comigo. Falou baixo ventre, virilha, não tem condição, gente. Eu falo assim, que isso? Você vai falar birruga e subaco aqui também? <risos> <risos> Sabe? E assim, eu, eu sou professora de propedêutica Você tá falando tá de propedêutica, Felipe? Não. É, olha, eu, vou, eu vou, vou falar pro professor te Chamar, hein? Uhum. que é importantíssimo. Terceiro ano. Então, eu sou professora de propedêutica e tive professores maravilhosos. Então, a semântica daquele termo eu pego no pé do residente, assim, se ele fala alguma assim, ó. Ontem, ontem mesmo, na quarta-feira, né? Que eu dei plantão, o residente falou assim: ah, o paciente tem sintomas colestáticos. E que teria isso? Eu falei: isso não é um sintomas, isso é um sinal. Pode de um menino ali. Porque é importante para ele entender até. É Talvez exatamente essa palavra não, não fizesse muita diferença no final. Mas é importante para ele saber também. Aí eu corrijo mesmo. Hum. Agora, birruga. bagulho tem noção né, gente?
1: Na
2: virilha aqui.
0: Virilha na...
1: Tomem cuidado, hein, pessoal. Quando vocês forem passar a casa pra é avenida... Dica, Brincadeira, ali Você ensina muito. Os residentes Teve os... uma que eu entrei
2: na, na geral. Eu não lembro se durou 14. Que foi aquele Leo leu sarcoma de cava. Sim. Que durou ah, muito tempo Esse também. Eu bem. achei
0: que era aquela paciente também que a gente tirou o sarcoma aqui uh -huh. da região clavicular. Não foi demorou. você que entrou? Uh -huh. Essa aí também demorou bem demorou umas 12 bem. horas, né?
2: Com retalho depois. É,
0: essa paciente tá super bem. Teve uma pequena recidiva agora. É, pra quem tá ouvindo aí, ela tem um, um sarcoma de alto grau. E a cirurgia foi em 2018, né? E agora ela tá com uma recidiva, mas é foco único, resgatável cirurgicamente. E a paciente de sarcoma de cava, infelizmente, os desfechos são um, um pouco menos amplos, assim, de... três anos depois, difícil, né, a sobrevida. Uhum. Mas, sim sarcomas vasculares, ai, sou apaixonado. <risos> Também gosto, olha. Mas as é das minhas cirurgias preferidas, não é que eu, eu tenho uma lista de 15, gente. Eu
1: prefiro linfadenar, hein?
0: E o que, que você não gosta de operar?
1: Eu não gosto de operar? Tô pensando aqui, acho que não existe muita coisa. Ah, nenhuma. não? Você não gosta de operar? cara, você gosta? Ah, mas eu não <risos> opero. Eu opero pouco isso. Eu não gosto de operar cisto, que o Matheus chama. O Matheus chama pra operar um cisto. Eu o quê? Operei um cisto com o Matheus. Pô,
0: mó legal, cirurgia de car... pele. Acho massa. É. Um cistinho sebácio
1: O Matheus chama, a gente vai, né? Amizade é tudo. Na vida, a gente...
0: Eu não gosto de mias, gente.
1: Mas é, é, tudo, tudo por vídeo eu gosto. Tudo, tudo, tudo. A gente fez uma legal, né?
2: É. É legal, mas... Eu acho o aberto tão mais prático, né? O paciente deitou, ah, abriu tá ali, 20 minutos e acabou. Mas aí no vídeo é legal também.
0: Eu acho que o cirurgião não tem que se apegar à via. Ele tem que se apegar ao melhor resultado. Então, óbvio que o vídeo tem inúmeras vantagens. Mas, por exemplo, um cara magro, hernia unilateral, não recidivada, não vejo por que operar ah, aberto.
1: Concordo, concordo.
0: Eu acho que, às vezes, a gente fica muito apegado à via, mas
1: é. eu sou um adepto da minimamente vazia, acho que tudo que a gente pode fazer... Sim, mas, mas é, tem que individualizar. É, é o futuro. Daqui a pouco, quase tudo. Sarcoma, acho difícil a gente conseguir operar minimamente vazio Você operou já algum sarcoma, assim? Laparoscópico? Laparoscópico de
0: Operamos, mas é, o que acontece? Os sarcomas de reto peritônio eles são... É, estão entre os maiores tumores abdominais, porque inicialmente não dá sintoma. Hum. Então, a média do diagnóstico é 15, 20 centímetros, né... É... Então, você vai lá, opera por vídeo depois faz a decisão de 15 centímetros para tirar. <risos> é meio estranho. Mas, eventualmente, a gente tem alguns achados de tumores menores em localizações favoráveis mais laterais. Já fiz, sim. Mas não é, não é o padrão. Normalmente, sarcoma de reto peritônio são cirurgias abertas. Mas sim, já, já vi algumas vezes. Interessante.
2: É, vídeo veio, veio pra ficar, né? Eu, eu gosto, no dia que inventarem quero. um trocarte do, que passe a cabeça do menino, vamos fazer cesárea vídeo.
1: Ah, por exemplo, eu acho que uma coisa que <risos> eu acho que. A <risos>
0: gente imagina um bicei na mão de neco. Né? No obstetra, pelo amor de Deus.
1: Não, mas eu acho que não tem benefício. GDP, por exemplo. Não acho que a vídeo laparoscopia tenha benefício. Que é isso, fazer.
0: Felipe? Não,
1: robô sim, a vídeo acho que não. É não tem, sabe fazer. Tem o leopardo, tem o leopardo. Vou te ensinar, o Leopard, o, vou te ensinar tudo, a fazer GDP por vídeo.
0: Curtiu essa, Matheus? Ah. Não, <risos> então, tem sim. Mas realmente, o robô pela angulação é muito superior. O robô a gente faz. Mas se você tiver um tumor de papila...
1: Né? Não, dá paciente magro assim, é factível, dá pra
0: fazer. Paciente obeso teria vantagem, mas é muito mais difícil a dissecção também. Né? Então, realmente, é, é, mais, é, é mais, vamos dizer assim, menos indicado. É, é menos indicado. Mas é, é bem tem, também. Tem uns
1: estudos mostrando um malefício aí, mas concordo. Tem, tem muita gente, tem, tem. um cirurgião, não sei, acho que é alemão, né, irmão? É que opera tudo vídeo. O GDP tem resultados excelentes, mas o cara tem um padrão, né? E, e tudo é treino na vida. Acho que se você treinar muito, você padroniza uma coisa e fica...
2: Tem um o Hugo muito Bodia, forte. né? O um italiano de Pisa. Ele resseca a tronco celíaco, resseca a porra toda. É.
0: Tem Os grupos italianos, eles são bem é, agressivos, assim, né? É...
2: Eles têm muita, Pioneiro, muito, muito, assim. muita mão, né? Muita... Estão muito habituados a fazer na estomagem vascular.
0: Eu acho que, assim, nem tudo é treino. Treino é importante. Mas o talento... Ah, que tem, tem,
1: gente, tem gente que nasceu para é jogar, né? você pega né? um
0: talento que não se dedica... Aí, realmente, o treino pode passar na frente. Agora, você pega um talentoso que se dedica, meu filho... Aí, não ah. tem quem... Nem quem é treino. melhor?
1: Cristiano Ronaldo ou Messi? Cristiano. Cristiano <Difícil, risos> né? tá, óbvio. Não, não. Lá.
0: Isso é uma questão. <risos> mas, desculpa, eu queria falar uma coisa muito importante... É, que eu esqueci de falar, é, principalmente do internato. Um pouco da residência, mas pelo o internato. Pô, o cara vai fazer, sei lá, genética médica, clínica médica, ofital, qualquer coisa. Ele não quer fazer cirurgia, ele vai fazer psiquiatria. ele odeia cirurgia. Um conselho que eu pudesse dar, você perguntou o que eu falaria para os internos, eu esqueci por essa parte. É, aproveite muito bem aquele estágio. Então, se eu não vou ser cirurgião, ótimo. Então, estude o máximo de cirurgia que você puder naquele mês de geral, naquele mês de gastro, naqueles dois meses do HU, do PSC, porque meu, depois, meu filho, ninguém vai ter paciência de te explicar mais, não. E no internato a gente tem, né? Então, assim, é, eu gostaria de ter me dedicado mais... Eu fui uma ótima interna, vou te falar. No ciclo básico, eu era bem mediana, o que média para faculdade de medicina da USP já era muito bom. Uhum. Mas eu era medinha ali, média, Né? Mas no internato, eu fui uma das melhores internas. Eu vou falar sem falsa modéstia, assim. Porque eu era muito dedicada, eu me interessava muito. A minha panela também, o pessoal era, era brilhante, assim, né? É, então, a gente até disputava, assim, né? De chegar mais cedo, de, de estudar, de examinar, de entrar nas, nas é, entrar nas cirurgias. Eu passei no colo, né? Como interna. E, e eu te juro, se eu te contar, que eu, te, que eu lembro das cirurgias. Você acredita? Eu lembro. Eu lembro, assim. Tenho a memória visual das cirurgias que eu entrei. Enfim, foi uma excelente... Mas... Eu peço assim, ah, não, vou passar na PQD, Deus que me livre ser psiquiatra. E aí eu não me dediquei tanto. É, se eu pudesse botar no tempo, com certeza eu teria estudado e me dedicado mais. Porque hoje eu não tenho mais saco de estudar essas coisas, né? Você sempre
1: usa, né? No resto da sua vida você vai com usar. Certeza. Então, com
0: certeza. Então, é, o cara, ele quer ser cabeça e pescoço já. Ele já sabe disso, mas ele tá lá fazendo aqueles dois anos de área básica, agora três, né? E aí ele, pô, o que é que eu quero saber aqui nessa gastrectomia? Não tem nada que ver isso. Então, o cara que ele sabe a especialidade que ele quer fazer, né? O cirurgião, eu falo, aproveite o máximo estágio de torácica, de é, geral, de gastro, enfim. Porque depois, ninguém vai pegar na sua mãozinha e vai te ajudar a dar ponta e a dissecar essa parte. Mas, eu, eu é, acho... igual
2: a gente foi operar lá numa cidade menorzinha, né? Eu chamei o Felipe. Esse epidérmico tinha... Tinha um paciente da hernia lá que tinha hidrocele junto e não, não tinha quem entrar, a gente teve que resolver, né?
1: <risos> não, eu, eu acho que depois que você vira especialista, isso eu tô começando a vivenciar agora, né? O que te diferencia dos outros, muitas vezes, é o que você sabe da, além da sua área. Então, o que você sabe das outras especialidades, na hora de chamar um colega, por exemplo, da URO para te ajudar num caso, ou você acha que eu consigo resolver, isso daí vai conseguir te, te diferenciar. E a, 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 a psiquiatria, como você vai lidar com o paciente, às vezes o paciente pode tá, ter qualquer um tipo de surto, qualquer coisa, como você vai conversar com, com ele... Com certeza! E... Eu tô
0: assumindo aqui que eu não me dediquei, e, uhum. e é por isso que eu faço diferente com os meus alunos.
1: É, ah, concordo com você, né?
0: Isso é uma coisa que eu esqueci de comentar na hora e é importantíssimo.
1: Beleza. Bom, Lê, mais alguma coisa que você queira falar?
0: Ah, meninas. A gente esqueceu.
2: Dá, que... dá pra falar por 12 horas aqui, né? <risos> assunto não falta.
0: Só tem que levantar, fazer o um xixi e voltar, né? <risos> não, acho que a gente conseguiu falar aí um pouquinho sobre... Um pouquinho, né? Porque a gente também... Eu não estudei muito essa parte, né? Como tá a mudança, né? Realmente eu não tive uma posição firme. Não é do meu feitio, tá? Mas é sobre o acesso direto. Mas é porque realmente eu acho que você tem que discutir com os especialistas. Na minha área, na cirurgia geral, eu acho que é uma coisa boa. Mas eu acho que talvez para as especialidades não seja. Olha aí, já dei um pitaquinho. Acredito que não, mas eu acho que o especialista vai poder falar melhor. O quanto para ele muda, né? Então, o cirurgião infantil ter passado, por exemplo... É... Uma especialidade... Estranho, aí Na uru na Uro. É, sei lá,
2: você já... É que você já tá para lá... você Uro, né? Você tá lá no terceiro ano... Mas na, na UTI. E... E... Bom, e e mudar a
0: Exato. A gente não sabe vai se vai mudar. começar
2: então, do zero, né? A gente
0: discutiu um pouquinho sobre isso, falou sobre as 60 horas, isso aí foi unânime, né? Sim, 60 sim. horas não dá, gente. Se dedique, fique mais. Cada um sabe onde o calo aperta. É pouco pra Mas emergir, assim, Pelo amor de Deus, não, não se deixe ser tratado com café com leite. Né? É verdade. Pô, pelo amor de Deus, não deixa a pessoa falar que você é um coitadinho que você não aguenta, né? Falamos um pouquinho aí sobre como é a cirurgia geral, né, como é o, o meu dia a dia, falei bem por cima assim, né? E acho que foi isso, né?
2: Tem muita gente que pergunta é, de se tem muito preconceito com o fato de ser mulher, que, às vezes, acha que, não sei, sofre algum tipo de assédio moral, tá? Às vezes não... É, tem, tem muita... Na verdade, 65% do nosso público é mulher no, nas redes sociais. Então, na, aliás, nas faculdades, hoje em dia, as, a, a, tá tendo uma prevalência maior de mulher. 70%, às vezes 80%. Às vezes tem turma que é quase só 100% mulher, assim, né?
0: Tem algumas faculdades que tem mais, na, mais mulher, né?
2: Mais prevalência. E você se sentiu alguma coisa nesse sentido? O que é que você daria de conselho para a quem é mulher e está pensando em seguir a carreira cirúrgica, mas tem um pouco de receio disso?
0: Legal. Eu vou contar uma curiosidade. Quando eu entrei na faculdade, em 2003, naquele ano a minha turma era recorde de mulheres na medicina da USP. Talvez tenha batido já, sinceramente eu não sei. Mas a gente tinha de 180, mais de 100 mulheres. era cento e pouquinhas mulheres para 78 mais ou menos homens, né? Eu achei muito legal isso. É, isso foi só uma curiosidade, né? Mas deve, deve, alguém já deve ter batido o recorde. Mas na época, turma 91 foi um recorde de mulheres na medicina USP. Uh, uma piadinha idiota, sem graça ou outra, sempre tem. Mas, sinceramente, eu vou falar sincero, gente. Que se, se tivesse acontecido, eu falaria. Eu nunca sofri preconceito por ser mulher. Nunca deixei de operar uma cirurgia porque senti que o paciente ou o pai do paciente ou o filho do paciente enfim, ou o cirurgião né, meu professor, meu colega porque eu era mulher não, é, nunca deixei de operar é, não que eu tenha percebido os pacientes particulares que a mim chegaram não, não voltaram por, pelo fato de ser mulher e às vezes a gente faz exame ginecológico, exame proctológico exame urológico, né? que pode deixar uma outra pessoa desconfortável é, e nunca fui atrás de algum cargo e, e não consegui por ser mulher. Então, assim, preconceito e não conseguir algo, isso nunca aconteceu comigo. Não estou falando que não exista, tá? Não estou negando o fato. Eu acredito que muitas mulheres possam ter sofrido é, preconceito. Mas pelo fato de eu ter entrado na faculdade, né? Depois de 2000, acho que melhorou um pouco. Agora, piadinha sem graça é o tempo todo, né? Então, assim, se o cirurgião é bravo, ele é bravo. Se a mulher é brava, ela é chiliquenta. Se o cirurgião tá triste, é porque tá triste A mulher tá de TPM Eu
2: quero ver quem é que vai fazer piadinha com a Lenira né? <risos> é... No mínimo ela acorda o pinto do cara fora assim. Então, e aí,
0: aí é que entra Eu não posso dar uma sugestão pras meninas, porque isso vai muito da personalidade Eu, Lenira né, não sei se vocês perceberam aqui, gente, mas eu sou extrovertida. Sempre foi assim desde criança, desbocada, falava, né, muita coisa. Até eu tenho, eu tenho que segurar as coisas que eu penso, que eu falo. Eu falo até pouca coisa do que eu penso. Eu penso muito, enfim, mas não tenho vergonha de falar. Eu sempre lidei com zoeira. Então se o cara, por exemplo, uma vez aconteceu comigo, do cara perguntar para mim na residência assim: "Ah, é, você tem pretensão de ficar grávida?" Sim, ele nunca perguntaria isso pra um cara, sabe? Aí eu falei assim, do senhor não. <risos> eu respondi isso. Hoje eu não falaria isso, gente, pelo amor de Deus. É que eu era residente ainda. Hoje eu falaria assim, não, né? Enfim, desconversaria. Mas eu falei assim, do senhor não. E aí o cara nunca esperava essa resposta. Então ele ficou sem graça, sabe? E me não perguntou. Eu sempre levei na zoeira. Quando alguém fazia uma piadinha sem graça, ou eu simplesmente ignoro. Eu fingia que não tinha entendido, sabe? Porque assim, se fazer de burra... É... É melhor do que às vezes se estressar muito. Normalmente eu me estresso muito e não me faço de boa, mas às vezes eu faço isso. É, e respondo com humor. Mas eu entendo que muitas meninas não têm essa coragem, não são extrovertidas, ficam com vergonha. Então, se eu puder dar um conselho é seja a melhor que você puder. Que ninguém vai reparar que você é mulher. Ninguém não, mas a minoria. Então, assim, se você for a pessoa que chega cedo, que faz seu trabalho, que checa tudo, que opera direito, que, pô, se o professor perguntar pra você quanto é o sódio, ele vai acreditar em você. Isso é uma coisa importantíssima, gente. Não, não percam a melhor coisa que você tem, que é a credibilidade de vocês. Eu tenho certeza hoje que se eu chegar pra qualquer pessoa e falar assim, eu vi o caso, a pessoa vai acreditar. Não, a Lenira viu o caso. Porque eu tô aí há 20 anos no hospital, um pouquinho menos, né, que eu entrei em 2003, é. mas enfim. Tô há 15 anos, vai que seja na cirurgia, e eu faço essas coisas mesmo. Então, se você trabalha muito bem, sempre vai ter um engraçadinho ou outro imbecil que vai fazer uma piadinha. Mas, com certeza, a grande maioria vai olhar a sua competência. Não interessa. Hoje, eu, por exemplo, sendo mulher, não interessa para mim se o residente é homem ou mulher, se é novo, se é se é velho, se vem de outro país, né se vem lá do Goiás, igual eu, ou vem lá do Rio Grande do Norte, ou se é daqui de São Paulo. Isso não interessa. Interessa é a competência da pessoa. Né? É. Se ela é uma pessoa responsável Se ela é dedicada, se ela estuda Se ela realmente checou aquilo né? Então o conselho que eu dou para as meninas é Sejam competentes, sejam boas no que vocês façam E tentem, tentem relevar Não é pessoal, outra coisa Esses caras machistas não é a Lenira que ele não gosta Ah, ele é um idiota que não gosta é. de mulher Então eu não tô nem ali Se não é algo que eu vou conviver depois Pô, eu tô passando uma semana lá, por exemplo Só um exemplo, gente, pelo amor de Deus Tô passando lá, lá na Reumato né? E o assistente lá da Reumato não gosta de mulher, exemplo. Na Reumato eu acho que tem muita mulher, não foi um bom exemplo. Mas enfim, eu vou passar uma semana com esse cara, o que, que vai mudar na minha vida? Desde que eu aprenda ali, né? Então, esse é o conselho e, que eu dou E esse cara meninas. um dia
1: vai se ferrar, né? Também. Com
0: certeza. Com certeza. Hoje em dia, então... Um é dia vai se ferrar. É que eu acho que a gente tem que olhar para a competência da pessoa. Então, se você for Concordo. muito bom no que você faz, cara... Olhar pra você, da onde que você veio, de onde que você é, qual é o seu sotaque. Você
2: é bonito ou feio. É,
0: exatamente. Concordo.
1: Concordo com você, né?
2: Você tem cabeção do lado do Ceará ou não?
0: Exatamente. É isso eu a gente sou do Ceará, olha, tá? Mateus, oh, Desculpa, a gente... Essa eu posso de fazer. você era potiguar.
2: Não, eu fiz faculdade lá. Ah. Mas a cabeça é de cearense. Na minha voz é <risos> cabeça é grande é sinal de inteligência.
0: <risos> então, você é muito inteligente,
2: hein? <risos> é. Genial. Doutora Lenira Você Rangel. Você próprio
0: preconceito por ser nordestino?
2: No HC, não. Quer dizer, é. <risos> teve um episódio e outro, mas foda-se, né? É, mas na, na 99% do tempo, assim, não. Foi um episódio isolado, assim. Eu também relevei. Piadinho
0: né? os caras fazem, imita sotaque. Aham. Uhum. Então, é mais ou menos o Mas do nordestino
2: tem tudo todo canto. O cearense tem em todo canto, né? É, e na própria geral tem assistente de Pernambuco, por exemplo, né? Lá... Sim,
0: doutor Tibério. Tiberio, é, então. Né?
2: É... Então, assim, foi muito bom, foi muito boa a residência, muito aprendizado. Não notei muito isso. E se houve, não, não liguei também, não, não influenciou em nada, né? Eu assim.
0: acho que é bem análogo ao que eu penso por ser mulher. Uma uhum. coisinha ou outra, mas assim, nunca deixei de alcançar algo que eu gostaria. Uhum. Ou, ou sou muito tapada, né, gente? Será que eu sou muito dissimulada? <risos> ah, okay. pra... Acho que não. É, mas, é mais bom. uma vez, frisando pra quem tá ouvindo, meninas, principalmente. Não estou falando que não exista, tá? Tá? As, a... ah,
1: infelizmente existe, né? Isso, ainda mais e, em existe, em pessoas mais velhas, né? Com certeza, né? né? Mas isso daí a gente tem que reprimir. Quanto mais, tem que mostrar que tá errado e as pessoas aprendem, uma hora aprende, né? Se não aprende, a pessoa tem que ser excluída. e se fer... Essa pessoa se ferra um dia na vida e a gente tem que ser contra e ante essas coisas.
2: Siga a doutora Lenira no Instagram, é Lenira Rengel. Lenira Rengel Lenira CRengel. Ela é muito acessível, pode tirar todas as dúvidas É uma pessoa de um coração muito bonito E que também ajuda, no que, vai ajudar com certeza no que for preciso né Nos ajudou e, e ajuda, vai ajudar você também
1: Obrigado, viu, Lê, pela
0: presença ah, Eu te agradeço, meninos, amei Amei que não foi coisa técnica Mas podem me chamar, viu?
2: Vamos marcar, falar de alguma
0: coisa, coisa Técnica, específica, assim beleza Por exemplo, epônimos E é uma coisa interessante da gente falar, né? O pessoal tem o Jeriza né? Eu sou apaixonado por epônimos
1: hipônimos. em cirurgia.
0: Acho importante.
1: Legal. Duvido se saber mais que o Matheus. Não, 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 não falei o Matheus é o cara que mais decora epônimos na eu vida. Eu gosto,
2: mas eu acho
1: que eu não, não sei. Você já né? <risos> a gente pode fazer uma competição aí.
0: Legal, mas
1: então, vamos. marcar. <risos>
0: tá bom, legal. Então vou estudar, hein? Putz. Você já leu O eu... século dos cirurgiões? Não. Não acredito. Não. Cara, é um, é um livro sensacional. Todo médico, mas os, os cirurgiões tem que fazer, é o, o neto do Hartman, uhum. o é, Howard, se eu não me engano, é o, uhum. o autor do livro, agora faz um tempo que eu li, mas posso estar falando bobagem, mas acho que é Howard. É, fala sobre Hausted, sobre Osler, sobre os nossos grandes mestres, assim, o, tipo, nos últimos 100 anos, como desenvolveu, né, ao lado da anestesia, a cirurgia, e tem muito epônimo lá.
1: Legal. Hum, a dica de leitura eu, 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 aí. Second cirurgiões. <risos>
0: É, então. Mas então, voltando. É, amei, que não foi uma coisa técnica, mas embora estou também aberta para falar de coisas técnicas, foi só um exemplo epônimo. Mas eu gostei, assim, desse bate-papo. Amo vocês, meninos. Então, obrigado, o obrigada, eu conheci Lê. em 2015,
2: e o Matheus em 2017,
0: isso. né? Uhum, então já há seis anos aí. Legal.
1: Tamo bem né? <risos> obrigado, Lê. Gostei bastante, Sempre bem muito obrigada.
0: Tá. Ganhamos uma caneca! Até a próxima.
1: <risos> Quem... <risos> A gente esqueceu de dar para a doutora Lili Na Vamos próxima a gente pra tem ela. que levar para o HC para ela hein? Obrigado Lê
0: Obrigado, Até Obrigado mais. É a pra gente. Tchau pessoal
1: Até mais